0: Halo salam jumpa saudara kembali kita bertemu Hari ini kita akan kembali belajar Tentang pemahaman reform Dan kita akan dipandu oleh Bapak Pendeta Insinyur Andi Halim NTH Salam jumpa Pak Andi
1: Ya salam jumpa Kita ya, syukur warna Tuhan Atas anugerahnya bagi kita semua Yang terus memelihara kita Dan terus juga Membuat kita Lebih dekat dengan firman Tuhan Mari kita berdoa, kita bersyukur pada Tuhan Bapak yang di surga kami bersyukur Terima kasih atas anugerahmu yang begitu ajaib bagi kami semua Orang-orang berdosa yang tidak layak ini Namun kami bersyukur Meskipun kami tidak layak Tuhan tetap mengasihi kami bahkan memberikan kami hak istimewa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dan juga terus diberi kesempatan untuk belajar bertumbuh, mengenal siapa Tuhan yang benar, dan mengenal firman Tuhan. kami menserahkan dari awal sampai akhir suhu diskusi kami, supaya boleh meneguhkan, menguatkan kami. kami Saya doa kami, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan jurus selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Saudara, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sholafide. Untuk hari ini, apakah ada review dari pelajaran kita yang lalu, Pak Andi?
1: Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah belajar beberapa kali mengenai sholafide. Itu hanya melalui iman. Dan apa arti iman Kita sudah belajar juga Iman itu artinya adalah Percaya Percaya itu Karena hanya adalah trust Dan percaya yang trust itu Bukan hanya sekedar percaya Lalu tidak usah berbuat apa-apa Memang Selamatan itu tidak Melalui perbuatan baik Itu sudah sangat jelas Iman Kristen menegaskan keselamatan tidak melalui perbuatan baik. Tapi apakah iman itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan baik? Nah ini harus dikaji dengan lebih dalam. Nah sesuai hari ini kita akan membahas bagaimana iman dalam kaitan dengan pengertian-pengertian yang sekarang lagi berkembang. Yaitu ada iman yang menyelamatkan dan ada iman yang menyembuhkan. Nah sesuai sekarang ini berkembang teori seperti itu. Jadi ada dua versi iman menurut teori yang lagi berkembang. Yaitu iman yang menyelamatkan. Yaitu seperti Efesus pasal 2 ayat 8-9. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita itu diselamatkan tidak melalui usaha atau jasa kita tetapi hanya merupakan anugerah Tuhan. Jadi oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, bukan usahamu, bukan perbuatan baikmu tetapi itu adalah kasih karunia Allah, pemberian Ya, Itu tertulis di Efesus 2 ayat 8 dan 9 Nah lalu pertanyaannya adalah Kalau hanya melalui iman saja kita diselamatkan Kalau gitu apakah tidak perlu berbuat baik Orang Kristen sama sekali tidak perlu berbuat baik Nah itu sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu Bahwa iman yang sejati pasti menghasilkan Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman itu Iman yang sejati pasti menghasilkan atau uh, berbuah sesuai dengan iman yang sejati. itu. Jadi enggak mungkin iman yang sejati yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita. Ya, dengan catatan iman itu sendiri adalah anugerah Tuhan. Itu bukan hasil kehebatan kita atau kemampuan kita. Tapi karena Tuhan yang sudah melahir barukan, Mencelikan mata rohani, sehingga kita bisa beriman. Itu pun anugerah Tuhan. Nah, iman yang sejati seperti ini, yang hasil pekerjaan roh kudus, yang sudah barukan kita, mencelikan mata rohani kita, maka iman ini pasti menghasilkan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan iman itu. Jadi perbuatan apa misalnya? Mencintai Tuhan Dengan segala kesungguhan Mencintai Firman-Nya Dengan segala kesungguhan Mencintai pekerjaan Tuhan Pekerjaannya Dengan segala kesungguhan Maka itulah Hasil iman yang sejati Jadi Kalau ada orang ngaku-ngaku dirinya beriman Tapi nggak pernah trust Dan tidak pernah obey Ya Minggu beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas Trust and obey Maka tanpa trust and obey Iman itu iman palsu Bagaimana orang bisa bilang Saya beriman kepada Tuhan Tapi saya nggak pernah mempercayakan hidup saya kepada Tuhan sama seperti orang mau menikah Seorang gadis mau menikah Saya <tuh> mau menikah sama kamu Tapi saya tidak pernah mempercayakan hidup saya kepada kamu Yaitu namanya bukan benar-benar Percaya, benar-benar Bukan benar-benar mengasihi ya. nah, Jadi trust and obey ini juga Suatu uh, Hasil daripada iman yang sejati Nah ini iman yang memang Mengarah uh, Berorientasi pada uh, Keselamatan Tapi ada orang yang menaksikan Iman itu bukan hanya berorientasi pada keselamatan Tapi iman itu juga berorientasi pada Kesembuhan Atau mujizat Ya. Nah, misalnya ini di kita bisa baca di Matius pasal 15 ayat 28. Ya, Matius 15 ayat 28
0: saya dibacakan oleh Pupi. Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai Ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah,
1: jadi ini seringkali orang yang membahas mengenai iman menyelamatkan dan iman menyembuhkan. Mengatakan bahwa bagian ini, contohnya di Matius 15 ini, ayat 28 itu adalah iman yang tidak berkaitan dengan keselamatan. Tapi ini iman yang berkaitan dengan kesembuhan. Dan Tuhan Yesus sendiri menyatakan uh, bukti daripada iman yang menyembuhkan ini dengan pengakuan Yesus sendiri bahwa Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah apakah ini uh, pengertiannya adalah iman yang menyembuhkan? Sehingga kita perlu dua versi iman. Itu iman yang menyelamatkan kita dan ada versi iman yang lain. Yaitu iman yang membawa kita kepada mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman mujizat. Nah ini semua ada tafsiran yang salah, ya. jadi tidak benar. Yang benar adalah iman itu sendiri apa? Itu harus harus dimengerti dengan benar. Kalau kita enggak mengerti dengan benar tentang iman, maka itu juga makanya bisa jadi iman yang macam-macam. Nanti ada iman mengusir setan, ada iman yang iman punya jodoh, ada iman Kekayaan ada iman. Nanti macam-macam iman itu. Kalau bisa uh, dibagi-bagi seperti itu. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Ya, itu ad- adalah tafsiran manusia. Yang benar bagaimana? Yang benar adalah iman itu cuma diajarkan Alkitab. Cuma satu aja Yaitu apa? Percaya kepada apa yang Allah janjikan. Itu iman. Percaya kepada apa yang Allah Firmankan, alakatakan. Nah itu iman. Jadi contohnya Abraham beriman kepada Tuhan. Beriman apa? Beriman kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dia mau taat, yaitu trust and obey. Itu iman. Ya, Dia Tuhan berfirman dan dia mau taat. Apapun firman itu, pergilah, keluarlah dari tanah. Kelahiranmu. Ya Abraham taatit Nah itu diperhitungkan sebagai iman ya. Maria juga Waktu diberitahu malaikat bahwa dia akan mengandung Maka Maria juga beriman ya. Dia mau taat Atas apa yang Tuhan nyatakan Jadi iman itu adalah taat Dengan apa yang Tuhan janjikan ya. Nah Tuhan janjikan apa? Biar Tuhan mengatakan kalau kita percaya kepada anak Allah, maka kita akan diselamatkan. Ya kita beriman, kita percaya, ya kita beriman kepada janji Tuhan bahwa kalau kita memandang kepada sarip Kristus, ya kita juga trust, kita percaya bahwa karya Kristus itu menyelamatkan kita. Maka kita sudah diperhitungkan sebagai orang yang dibenarkan karena iman itu itu percaya kepada janji Allah. Itu. Maka dalam bagian ini yang tadi kita baca Matius 15 ayat delapan ya, uh, perempuan ini <coughs> percaya percaya kepada Tuhan yang mampu menyembuhkan. Ya. Atau percaya kepada kedaulatan Allah. Apapun yang Allah kehendaki, itu yang terjadi. Termasuk kalau Tuhan menghendaki anaknya Disembuhkan Nah, inilah iman. Iman itu adalah trust. Iman itu bukan memaksa Tuhan pasti Tuhan menyembuhkan anak saya misalnya gitu. Ya, pasti Tuhan uh, mau mengikuti apa yang saya kehendaki. Itu 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 wah itu itu bukan trust, ya itu itu namanya memerintah Tuhan. Itu namanya Mau menyetir Tuhan Atau mengendalikan Tuhan Justru-justru ya, Alkitab berkata uh, Iman itu bukan kita mengendalikan Tuhan Tapi iman itu taat Kepada apa yang Tuhan mau Justru bukan Saya yang mengendalikan Tuhan Saya rela dikendalikan oleh Tuhan Apapun yang Tuhan mau Saya percaya Itu yang terbaik Nah itu namanya iman Jadi saya ulang ya Jadi iman itu sendiri Bukan saya yakin pasti sembuh, saya yakin pasti sembuh, anak saya pasti bisa sembuh, saya percaya. Uh, itu itu mensuggesti diri, ya itu ilmu mensuggesti diri, ilmu uh, positive thinking dan ilmu-ilmu seperti itu ber, berorientasi kepada berpusat kepada manusia. Ilmu-ilmu itu menyesatkan dan dan tidak berorientasi kepada Allah yang menjadi pusat. tapi uh, keyakinan manusia yang menjadi pusat ya kekuatan pikiran manusia yang menjadi pusat dan tidak lagi kepada Allah Allah hanya dijadikan alat saja atau ya embel-embel aja gitu ya istilahnya sebagai ban serep gitu ya atau atau hanya satu alat saja Allah itu untuk uh, lebih meneguhkan sugesti saya ya semacam positive thinking itu Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Ya Tuhan menyertai. Nah itu kata Tuhan menyertai itu ambil-ambil aja. Itu hanya tambahan-tambahan saja. Tapi kekuatannya adalah kekuatan pikiran saya. Kekuatannya adalah sugesti saya. Adalah positive thinking saya. Nah itu namanya tidak teosentris. Itu namanya tidak berpusat kepada Allah. Itu berpusat pada kekuatan diri manusia. Kekuatan pikiran manusia. Nah tidak demikian. ya Iman itu adalah Saya mau taat Apapun yang Tuhan kehendaki Saya rela menerimanya Nah itulah iman daripada perempuan ini Di Matius Pasal 15 Kalau kita lihat konteksnya Perempuan ini akhirnya benar-benar berserah Apapun yang Tuhan mau berikan pada saya Saya mau terima Dan saya Percaya itu yang terbaik bagi saya Ya itu tentang perempuan eh uh, sirofenia eh uh, di daerah tirus dan sidon yang minta supaya anaknya disembuhkan dan dia berteriak-teriak kepada Tuhan tapi kemudian Tuhan membentuk dia sampai akhirnya dia berserah dia dari dari histeris sampai dia akhirnya uh, pasrah gitu pasrahnya ya sudah Tuhan
0: uh,
1: akhirnya apa yang Tuhan mau beri kepada saya 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 rela lah. Nah, seperti itu. Karena waktu terakhir Tuhan bilang tidak patut mengambil roti dari yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ya, ya sudah. Dia paling rendah kan? Dianggap paling rendah seperti anjing itu bahkan tidak punya hak untuk menerima roti. Ya sudah dia bilang tidak terima roti, apa apa. Remah-remahnya aja deh. artinya apa itu ya artinya benar-benar berserah artinya benar-benar saya di anjingkan itu sampai sampai menerima gitu loh iya memang nggak apa-apa deh saya anjing ya uh, saya rela menerima uh, sisa-sisa makanan itu sebagai anjing pun saya terima artinya apa yang Tuhan mau beri saya terima itu sebagai kebaikan <tuh> yang Tuhan mau kasih apapun itu termasuk remah-remah saya pun akan berterima kasih. Nah, itu 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 yang disebut iman. Iman artinya berserah kepada Tuhan. Artinya teras, artinya percaya bahwa apapun yang Tuhan mau beri itu yang terbaik bagi saya. Nah, itulah yang terjadi di perempuan ini. Jadi, uh, salah kalau konsepnya adalah iman itu saking hebatnya iman sampai Tuhan tuh akhirnya takluk sama kita. Nah, itu konyol sekali pemikirannya. Bagaimana Tuhan bisa takluk sama iman kita? Berarti iman kita lebih hebat dari Tuhan. Dong? Tuhan aja sampai takluk kok. Tuhan aja sampai nurut kok sama kemauan kita. <tuh> nah, itu konyol banget itu. Kesimpulan seperti itu dan sesat banget. Ya. Dan itu terjadi justru sekarang banyak di mana ajaran yang berkembang di mana-mana yang mengajarkan bahwa iman luar biasa, iman akan bisa melakukan apa saja yang kita mau ya. Bahkan Tuhan akan menuruti segala apa yang kita minta sama Tuhan, asal dengan iman. Ya, artinya justru iman tuh malah yang ngotot tuh kita. Yang memaksa Tuhan untuk mengikuti kita, kita adalah kita. Yang nuruti kita adalah Tuhan. Nah, hancur kan kalau iman tuh seperti itu. Maksudnya hancur itu Ya, hancur ajaran iman Kristennya itu itu bukan seperti itu itu penyesatan iman Kristen justru mengajarkan namanya iman adalah anda tunduk kepada apa yang Tuhan mau anda siap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu bahkan Tuhan kalau nggak mau kasih apa apa sama kamu kamu pun tetap beriman kepada Tuhan bahwa itu yang terbaik bagi kamu ya bahkan kalau kamu mendapat Musibah atau hal-hal yang Yang tanda petik Menyusahkan dan membuat kamu menderita nah, Kamu percaya Bahwa Tuhan juga tetap punya maksud yang baik Dalam segala peristiwa yang kita alami Nah itu namanya beriman Jadi beriman itu adalah bersyukur Belajar bersyukur Apapun yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidupku Aku belajar menerimanya memang ada kejadian kejadian dia kita ada juga peristiwa lain yaitu seorang perwira yang uh, minta supaya anak buahnya itu disembuhkan oleh Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Saya akan ke ke tempat anak buahmu itu, ke tempat kamu itu untuk menyembuhkan anak buahmu." Lalu perwira ini bilang, gak usah, Tuhan. Uh, karena aku kalau merenta anak buahku pergi, maka dia akan pergi." Atau atau ambil barang itu Dia akan ambil barang itu Jadi Tuhan tidak perlu datang ke rumahku uh, Cukup Tuhan uh, Bilang Orang ini sembuh pasti akan sembuh Dari jarak jauh nggak usah sampai datang Lalu Tuhan dikatakan di Alkitab Tuhan begitu heran dengan iman Perwira ini dan tidak ada orang Yahudi Yang imannya seperti itu Yang sehebat itu Lalu eh uh, Tuhan sangat heran dengan iman seperti ini karena dia tidak pernah temukan. Dan akhirnya uh, Tuhan mengakui bahwa iman ini hebat sekali. Iman perwira ini hebat sekali dan uh, akhirnya anaknya bisa sembuh. gitu. Nah ini kesimpulannya berarti kan seolah-olah uh, iman perwira ini yang membuat Tuhan kagum. Dan iman perwira ini yang membuat Tuhan akhirnya mau menyembuhkan uh, anak buahnya. Nah, kalau seperti itu kesimpulannya, berarti Tuhan itu uh, dikendalikan oleh iman daripada perwira ini. Tuhan itu uh, apa ini uh, sangat hebat luar biasa imannya sehingga Tuhan Yesus pun takluk pada iman daripada perwira ini. Nah, itu kesimpulannya sangat konyol sekali kalau seperti itu. Berarti manusia sangat-sangat hebat sampai Tuhan mengagumi manusia. dan saking hebatnya itu uh, sampai akhirnya eh uh, ya itu perwira itu uh, dipuji-puji sama Tuhan dan akhirnya perwira itu eh uh, uh, berhasil sesuai dengan imannya. Nah, itu itu sama sekali tidak benar. Jadi yang benar yang bagaimana? Yang benar adalah uh, perwira ini memang percaya bahwa Tuhan tuh punya kuasa yang luar biasa dan memang nggak perlu sampai Tuhan tuh datang dan sebagainya kalau Tuhan mau pasti bisa tapi juga bisa dibalik kalau Tuhan nggak mau ya perwirani ini nggak bisa apa apa gitu ya jadi uh, iman tuh sendiri kita harus pegang prinsipnya iman tuh sendiri adalah pemberian daripada Allah jadi iman tuh bukan bukan hasil Kehebatan kita, tapi anugerah Tuhan. Kalau Tuhan tidak mencelikan mata perwira ini, mata rohani perwira ini, ya dia tetap buta. Dia tetap tidak ngerti akan uh, namanya bagaimana beriman yang benar, percaya percaya keberatan Tuhan yang benar. Jadi uh, jadi iman iman daripada perwira ini sendiri adalah bukan hasil kehebatan dia, tapi ini adalah pemberian Allah. Tuhan yang sudah melahir baru kan, Tuhan yang sudah mencelikan mata rohani, Tuhan yang sudah mengisahkan dia tentang pengertian iman yang benar, yang bukan dari uh, bukan dari kekuatan pikiran dia, tapi yang benar-benar berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Uh, Tuhan tuh memang mahakuasa dan kemakwasan Tuhan tuh bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau. nah itu itu poinnya kemahakuasaan Tuhan bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau itu iman yang benar bukan bukan apa yang saya mau saya bisa melakukan itu namanya bukan iman itu namanya positive thinking itu namanya sugesti diri tapi iman yang benar adalah Allah yang Maha kuasa bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau tidak ada tidak ada kesulitan bagi Tuhan untuk mau menyembuhkan orang Tidak ada Tuhan cukup bilang Sembuh Pasti sembuh Karena emang apa yang Tuhan katakan Pasti terjadi Nah itulah iman yang benar Tapi kalau Tuhan tidak mau menyembuhkan Ya saya juga harus taat Jadi enggak ada rumus Bahwa iman Kalau orang punya iman Pasti sembuh Enggak ada Rasul Paulus pernah Dapat duri dalam daging Dan dia sudah minta sama Tuhan Supaya duri dalam daging itu Diusir Daripadanya Iblis yang menggocok dia itu diusir daripadanya ya, Durinya supaya dicabut Tapi Tuhan bilang Cukuplah Kasih karunyaku bagimu Apakah berarti Paulus tidak beriman Atau kurang beriman Tidak Dia beriman Dan dia trust Dan dia akhirnya Menerima duri dalam daging itu tetap dalam dirinya Ya tidak dicabut oleh Tuhan Dan Tuhan bilang itu just, justru baik buat kamu duri, ya, jadi akhirnya dia tetap dapat duri dalam daging, nggak enak memang, tapi itu untuk kebaikan. Paulus tidak sombong, ya, nah, itu itu yang terjadi dan dan kita bersyukur kita boleh percaya kepada Tuhan yang 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 berkuasa dalam hidup kita, Tuhan yang Tuhan yang berjodoh dalam hidup kita, Tuhan yang menentukan kita. Kita bersyukur bukan kita yang menentukan Tuhan Kalau kita mampu kita yang menentukan Tuhan justru kita celaka ya. Karena penentuan itu dari diri kita Atau nasib kita ditentukan oleh diri kita sendiri Tetapi kalau kita percaya bahwa hidupku adalah semata-mata Di tangan Allah yang maha kuasa Di tangan Allah yang maha bijak, bijaksana Maha kasih, maha mulia, maha adil Wah, justru saya bersyukur hidup saya di tangan Allah. Di tangan Allah yang berdaulat, di tangan Allah yang berkuasa, di tangan Allah yang uh, apa ini menciptakan langit dan bumi. Di tangan Allah yang sempurna. Rencananya, tidak ada yang bercacat. Saya bersyukur sekali berada dalam kedaulatan Allah yang seperti ini. Nah, kiranya ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita untuk bisa mengerti iman yang benar. Ya, bukan iman-iman yang aneh-aneh itu. Iman yang menyembuhkan, iman punya jodoh, iman kekayaan, ya toh, iman apalagi gitu. <tuh> Macam-macam ya, iman bisa punya rumah, punya mobil. Wah, kacau deh. Gak ada seperti itu. Iman yang benar adalah taat dan percaya apa yang Tuhan kehendaki, itulah yang terjadi. Apa yang Tuhan janjikan, saya juga mau taat. dan percaya apa yang Tuhan janjikan itu benar. Nah, itulah namanya iman. Kiranya ini boleh meneguhkan dan menguatkan suara pendengar di RMC di manapun
0: berada. Saudara kita sudah mendengarkan Pak Andi menambahkan wawasan kita untuk memahami tentang iman. Iman yang benar itu bagaimana? Ternyata kita kemudian tahu bahwa iman tidak bisa di bagi-bagi menjadi beberapa jenis karena iman yang benar cuma satu percaya kepada apa yang Allah janjikan oke okay, Pak Andi kita sering dibawa pada keadaan dimana kita sangat sulit dan juga kita kemudian kalau membaca ayat itu kita kalau tidak dipandu seperti ini jadi bingung ada hmm. karena kita pernah mungkin mendapat masukan bahwa Kalau kita beriman sungguh, Tuhan akan mengabulkan. Nah, ada ayat yang bahkan dibuat lagu. Faith can move mountain. Iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Nah, kadang kita dalam mungkin dalam kondisi bagaimana diingatkan akan ayat itu. Oh iya, bukankah kalau beriman sungguh apapun yang kita minta, Jangankan itu memindahkan gunung hmm. saja bisa, meskipun itu mustahil karena nggak ada manusia yang mampu gitu ya. Hmm. Ada ayat-ayat yang bahkan mungkin orang yang paham hafal akan Alkitab yang membawa kita ke ayat seperti itu. Gimana Pak Andi?
1: Ya itu juga salah pengertian ya mengenai iman. Jadi iman itu sendiri sebenarnya. Ya, seperti tadi yang saya bilang itu 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 bukan sugesti diri itu bukan positif thinking itu bukan uh, iman yang bisa menggerakkan Allah ya dan arti iman yang memindahkan gunung itu kalau kita enggak ngerti dengan benar juga salah lagi itu jadi siapa yang bisa mempraktekkan iman yang memindahkan gunung ya saya saya, saya yakin sampai hari ini nggak ada itu orang yang bisa memindahkan gunung dengan imannya itu nggak usah memindahkan gunung ya memberhentikan lumpur Situ Arjo aja nggak bisa bisa dari dulu ya menurunkan dolar kembali seperti asam mula dulu ya nggak bisa ya dolar tetap tinggi uh, sekitar 13 ribu terus gitu ya nah ini uh, bagaimana sih iman iman yang memindahkan gunung itu artinya apa artinya sebetulnya simple sekali Yaitu apa kalau Tuhan mau memindahkan gunung pun adalah hal yang mudah bagi Tuhan karena itu. Jadi iman sebesar biji sawi ya artinya kan apa tadi? Iman yang percaya kepada apa yang Tuhan mau pasti terjadi. Jadi kalau memang Tuhan ingin memindahkan gunung itu simpel sekali bagi Tuhan. Mem- Allah itu bisa menciptakan langit dan bumi kok. ya, langit dan bumi itu sekejap bisa diciptakan. Ya, uh, langit bumi itu maksudnya bukan bumi aja loh dengan matahari, dengan bulan, tapi wah, semua planet dan semua galaksi diciptakan hanya dengan berfirman. Bukan kalau bilang gunung itu sesuatu yang sangat kecil sekali karena bumi ini tidak sebesar gak lebih besar dari sebutir debu dibandingkan dengan semua Alam semesta yang dengan galaksi-galaksi yang ada. Maka itulah arti, uh, Dengan iman sebesar biji sawi Katakan kepada gunung ini, Pindah, dia akan pindah. Artinya apa? Kan tadi sudah kita sepakat, Iman itu adalah percaya, Bahwa apa yang Tuhan mau perbuat, Pasti terjadi. Nah, kalau saya punya iman sebesar biji sawi Dan saya percaya apapun yang Tuhan mau perbuat, pasti terjadi nah kalau Tuhan mau berbuat memindahkan gunung pasti gunung itu pindah itulah maksudnya jadi terbukti seperti contohnya apa ini Musa membelah lautan ya itu bukan kehebatan Musa itu adalah karya Allah itu bukan karena Tuhan nuruti juga kemauan Musa tapi karena Tuhan memang berencana menyelamatkan bangsa Israel Ya, jadi salah deh kalau kalau memang ada iman yang seperti Musa gitu bisa membelah lautan. Waduh, enak sekali deh. Coba sekarang kita praktekkan mau membelah lautan bisa enggak? Gitu. Selain Musa, sepengetahuan saya ya pernah sih mungkin di Jericho itu juga pernah ya menyeberangi sungai gitu. Tapi Masa setiap orang beriman bisa membelah lautan? Sekarang coba aja praktek membelah lautan. Lalu tadi saya bilang, siapa orang beriman yang pernah memindahkan gunung? Ya. Siapa orang beriman yang sudah doa-doa mati, mau memberhentikan lumpur situ sampai sekarang enggak berhenti? Ya, coba panggil orang-orang yang beriman yang hebat-hebat di dunia ini. Siapa yang bisa? Nah, jadi bukan saya enggak percaya bahwa Tuhan bisa. Percaya, Tuhan pasti bisa. Kalau Tuhan mau. Masalahnya Tuhan mau apa enggak? Nah, Tuhan bisa enggak menyembuhkan kanker? Bisa aja. Gampang. Menciptakan langit dan bumi aja bisa kok. Menyembuhkan kanker enggak bisa. Gampang sekali. Tinggal berkata sembuh, pasti sembuh. Tapi apakah itu Tuhan mau? Nah itu masih salah tanya. Ya. Tapi kalau kita mau minta sama setan, mungkin diberi sama setan. Tentunya setan pun memberi kepada kita itu juga bukan berarti setan lebih hebat dari Tuhan tidak, karena, tapi karena Tuhan uh, karena setan memang ingin menipu kita, ya, mengelabui kita dengan mujizat-mujizat palsunya. Nah itu kita bahaya sekali. Zaman ini saya melihat aduh banyak sekali contoh-contoh orang yang beriman beriman tapi imannya menyesatkan. Yaitu iman yang mengendalikan Tuhan iman yang mengatur Tuhan iman yang apa yang saya mau itu yang pasti terjadi ya pasti sembuh 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 ya, toh. ya pasti terjadi nah itu waduh berbahaya sekali itu akhirnya yang itu berarti benar-benar saya itu bisa konsepnya adalah saya itu bisa mengendalikan Tuhan saya benar-benar bisa punya kuasa hebat sampai Tuhan pun nurut sama saya konyol banget memang nggak nggak sampai berani ngomong seperti itu Se- secara tuh the point ngomongnya nggak gitu wow selalu ngomongnya kan kuasa tuhan hebat kuasa tuhan hebat tapi sebetulnya kan itu demonstrasi kehebatan iman saya di hadapan orang-orang yang saya mau saya mau tunjukkan kehebatan kekuatan iman saya tapi ngomongnya tuhan yang hebat tuhan yang punya kuasa ya tapi prakteknya adalah positive thinking itu Praktiknya adalah sugesti diri bukan benar-benar beriman kalau beriman nggak usah ngotot teriak-teriak gitulah cukup dengan ngomong biasa aja Tuhan akan menyembuhkan engkau. langsung sembuh orangnya ya nggak usah teriak-teriak nggak usah <laughs> apa sembuh sembuh ya oh, waduh sampai ngotot-ngotot begitu nggak usah Ya Tuhan saya percaya Tuhan Yesus waktu menyembuhkan orang Juga enggak pakai ngotot-ngotot <tuh> Dia cuma bilang Sembuh lah engkau Langsung sembuh Bangkit ya Dan angkat tempat tidur Langsung bangkit Enggak, enggak. enggak usah teriak-teriak Teriak-teriak pun belum tentu jadi Nanti teriaknya satu kali, dua kali, tiga kali Sampai sepuluh kali belum tentu jadi Itu pasti enggak benar Tuhan enggak pernah berulang Mengulang perintahnya Tuhan nanya memberikan perintahnya uh, hanya sekali ngomong langsung terjadi seperti ya yeah.
0: kalau di rumah sakit itu biasanya pak andi ya ada orang berdoa baik kita kenal ataupun tidak kadang-kadang membawa pada hal yang salah seperti ini ya pengarahan yang salah seperti ini pasti sembuh yeah. dengan doa ini pasti sembuh pada waktu saya mengalami sendiri ada Orang yang mengatakan, tenanglah, Bapak pasti sembuh, gitu hmm. ya. Tapi dalam hati saya, kehendak Tuhan yang jadi, hmm. itu saja. Nah, andai kata saya tidak dapat pemahaman, hmm. atau enggak belajar hmm. pemahaman hmm. seperti ini kan. Saya tergiring untuk pemahaman yang salah juga. Dan kalau enggak sembuh, kecewa, kan. Iya,
1: hmm. Tuhan
0: itu enggak hmm. mengasihi saya, atau gimana, gitu kan. Iya. Jadi kalaupun gagal untuk tidak sembuh, sudah ada dalam hati saya, ada janji Tuhan yang saya imani hmm. seperti tadi, bahwa janji Tuhan itu nggak berubah kok. Yeah. Kalau menyelamatkan, ya menyelamatkan. Hmm. Itu aja Ya, Pak Andi, kesimpulan akhir Pak Andi.
1: Ya, kita bersyukurlah Tuhan atas anugerahnya. Kita boleh percaya pada firmannya dengan benar. Kita boleh percaya bahwa iman yang benar adalah bukan... Iman yang menurut sugesti kita atau positif thinking kita. Tapi iman yang benar adalah taat kepada apa yang Tuhan mau. Dan karena itu kita mari belajar firmannya dengan baik-baik. Karena tanpa belajar firmannya kita juga nggak ngerti kehendaknya. Dan kalau kita nggak ngerti kehendaknya, iman kita juga akan iman yang keliru. Yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Mari kita belajar belajar firmannya dengan sungguh-sungguh. Karena antara iman dan firmanya itu nggak boleh dipisah. tadi saya bilang iman itu adalah percaya apa yang Tuhan janjikan atau Tuhan firmankan. Berarti saya kan harus belajar tentang janji-janji Tuhan. Saya harus belajar tentang firmannya dengan benar. Jadi jangan menafsirkan firman dengan salah. Saya lihat orientasi orang-orang beriman yang salah itu karena apa? Gak belajar firman baik-baik. Jadi akhirnya menyimpulkan imannya itu ngabur. Menyimpulkan imannya itu sesuai dengan Pengertian dia tentang iman yang salah itu. Jadi imannya ikut-ikut salah. Nah mari kita belajar sekarang iman yang benar dari firmannya. Menafsirkan firmannya dengan sungguh-sungguh teliti dan dengan sebaik-baik. Itu akan menolong kita untuk tidak menafsirkan dengan salah. Ya Tuhan berkati kita semua. Pendengar Radio RNC dimanapun berada. Dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur berterima kasih. anugerah yang begitu ajaib bagi kami. Orang-orang berdosa ini, namun Tuhan selalu mengantar kami datang pada kebenaran. Demi kebenaran. Saya mau serahkan pergumulan dari pendengar di RMCD maupun berada. Tuhan tolong kami untuk tetap beriman. Apapun yang terjadi, yang Tuhan mau. Itu yang terbaik bagi kami. Dan kami adalah anak-anakmu yang Tuhan kasihi dan Tuhan pasti memberi yang terbaik. Tuhan tidak mungkin memberikan kami seperti di Alkitab katakan bahwa tidak mungkin seorang Bapak memberikan batu kepada anaknya yang minta roti. Dan tidak mungkin seorang Bapak memberikan ular kepada anak-anaknya yang minta ikan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau pasti memberikan Kepada kami yang terbaik Yang menurut Tuhan Dan apapun yang terjadi Kami percaya Itu pun yang terbaik Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan anugerahkan kepada kami Kami bersyukur karena kami diajar untuk Trust and obey Untuk percaya dan taat Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan Melalui kehidupan kami Dan kami juga belajar Untuk dengan segenap hati Dengan segala kesungguhan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup kami berdoa amin
0: terima kasih Pak Andi terima kasih Bupi terima kasih saudara yang sudah belajar bersama kami dan kiranya pelajaran kita hari ini menjadi berkat